0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Conversando con el Kaiser, en esta vía de Facebook Live, también darles la bienvenida, Bien, bienvenidos a este espacio, eh, el día de hoy voy a dar un anuncio bastante eh, importante antes de comenzar el programa, eh, dado por la seguridad de, pues bueno, de todos aquí presentes, y pues también para sabiendas del público, eh, todos los comentarios que se emitan en los programas, tanto de Conversando con el Kaiser como de eh, donde colaboramos, Bruno, y un servidor en Fanáticos. Todos los comentarios que se emitan son totalmente responsabilidad de quién los nombre. Eh, el comentario de cada uno de nosotros no representa lo que piense el otro quien haya emitido el comentario es el que lleva toda esa responsabilidad. Siempre procuramos tratar de hablar de la manera más cordial, de la manera más este, objetiva de las cosas y pues bueno, tratar de mantener esa seguridad. Y pues bueno, está bien dar este anuncio también para que sepan toda la gente, y pues también para que no haya alguna confusión o algún malentendido, reiteramos el compromiso con nuestra audiencia para poder llevarles a ustedes las mejores noticias en buena onda, y pues bueno, con toda la actitud de siempre, nosotros que amamos este deporte, y bueno. Ese anuncio lo queríamos hacer para que, pues, bueno, quede bien en claro para todas nuestros nuestra gente que nos sintoniza tanto en Spotify como en esta vía que es este Facebook Live. Y ahora sí, voy a complacerme en saludar a Bruno Avides. Bruno, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Jan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahora cual sea que estamos llegando a toda la gente de Spotify y buenas Noche ya para la gente de Facebook, es un placer estar aquí otra vez en vivo en este conversando con el Kaiser número ochenta y cinco, este episodio número ochenta y cinco, ya nada más a quince de los cien que por ahí estamos buscando un invitado, un invitado para entrevistar, y sí, eh, concuerdo con con lo que dices, eh, cada quien es responsable de sus actos, de lo que dice y de lo que puede llegar a impactar en, en este programa y en los, en los otros y diferentes espacios en los que tenemos el placer de colaborar con todo gusto, con mucha pasión. Pero bueno, mucha, mucha información y ya ya comienzan a llegar los comentarios. En unos segundos ya estaremos de lleno del tema, pero antes, Jan, para que presentes a Isaac. Isaac, este
0: darte la bienvenida, qué milagro, ya teniéndote de vuelta acá en el podcast, me da muchísimo gusto saludarte, Isaac. ¿Cómo ¿Qué te tal, encuentras? Amigos, es un
2: gusto estar de nuevo aquí con ustedes y sin duda alguna tenemos temas pues muy importantes que pues comentar, que debatir. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, que cada quien pues se hace responsable de de lo que comenta. Al final pues es un análisis de, de el cual lo que buscamos pues es que sea lo más ameno posible no entonces pues un gustazo volver a estar acá hemos estado un poco fueras pero no nos podemos perder el Kaiser siempre a la orden, gracias
0: Gracias Isaac, es un gusto volverte a tener por aquí vamos a lectura del primer comentario que nos llega antes de pasar a ahora sí que a lo barrido que es el tema principal del día de hoy que es lo de Villa Álvarez, y precisamente el comentario tiene el de José Luis Guzmán, ahorita aparece en pantalla, es Ian, ¿Cómo está la situación real del equipo de Cruz ante la Federación Mexicana de Fútbol? Y bueno, José Luis, comentarte, eh, acaba de lanzar un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol en conjunto con la Liga MX, donde eh, se aclara de que Villa Álvarez, ante la Federación, lo están viendo como una investigación que le están haciendo a él, dejan bastante en claro su postura de que eh, el equipo eh, pertenece a, a a los cooperativistas y que se está llevando la, la situación con ellos eh, se está tratando de guardar una postura bastante vanguardista en cuanto, en cuanto a la opinión están bastante discretos, ellos no van a actuar o a tener una postura hasta que la ley se pronuncie y están dispuestos a colaborar con la ley, lo que sí es que existe una orden de presión real ante a Billy Álvarez, que es de lo que vamos a platicar de este impacto bastante grande de este dirigente que lleva cerca de 39 y nueve años al mando de este equipo de Cruz azul donde solamente ha conseguido un solo título, una gestión bastante polémica, una gestión que no nos ha dejado, pues ahora sí que de lo más contentos, de lo más conformes, pero ya estaremos analizando este esta esta sección que es bastante extensa que que es lo de Cruz Azul, y pues bueno, preguntar a Bruno qué es lo que piensa acerca de todo esto que está sucediendo eh, con la, en la cooperativa Cruz Azul con el equipo, con Vili Álvarez.
1: Sí, ya aclarar como bien lo dices, investigan a Vili Álvarez, pero no, o, o sea, investigan a la cooperativa la Cruz Azul, no investigan al club deportivo Cruz Azul, y es por eso que la federación, pues en fin de cuentas, ha sacado este comunicado para aclarar que es contra la empresa que está bueno, es algo también incoherente lo que dice la liga, pero ellos están lavando las manos de esta manera porque sabemos todos que no van a desafiliar a la máquina cementera de Cruz Azul, y, y en términos legales, al, al que están investigando y las acusaciones en contra son de la cooperativa, más no del equipo. Mientras no haya una investigación en contra del club deportivo Cruz Azul o del, o del equipo Cruz Azul, la desafiliación no va a proceder, así va a ser, y lo que sí es un hecho de que la orden de aprehensión ya está girada contra Billy Álvarez, al igual que contra Víctor Garcés, y... Y también contra el, el licenciado o contador que llevaba su caso, ¿cuál nombre? No recuerdo, un jun, de apellido Junquera ya, no sé si por ahí tengas el nombre, que también está acusado porque él manejaba todo este tipo de, de negocios turbios, él era su asesor de económico, de financiero de ellos. Y bueno, el, el caso ahí sigue, la, la, la investigación continúa, ellos están prófugos de la, ju, de la justicia actualmente, en caso de que se les eh, declarara... Eh, culpables de estaba leyendo un poco entre 7 y 22 años o incluso hasta 20 y 40 años cabe recalcar que sería prisión domiciliaria pero la orden de aprehensión ya está ya está ya bueno ya está girada desde el día lunes apenas ayer procedió por un juez de por un juez de, del estado de México de allá en el altiplano se tiene que hacer presente Billy Álvarez tanto como Víctor Garcés tanto como este abogado también que pues les los ha defendido, ha protegido sus cuentas, y podría ser el fin ahora sí de los Álvarez, si es que los llegan a encontrar, porque actualmente no, no han dado declaraciones, no han aparecido, y parece que están, pues, eh, bueno, están prófugos de la justicia al no presentarse, pero pues la gente del Cruz Azul no tema, la desafilia desafiliación es un tema muy, muy difícil, digo, en caso de que saliera una investigación total acerca del club, algún fraude del club, y pegándonos al reglamento, tendría que existir, pero no lo va a hacer así. Y aunque llegue a, a, a pasar eh, algo algún tema ahí por, con el, de conflicto con el club, yo creo que es muy, muy difícil que un equipo de tanto, bueno, un equipo que provo, provoca tanto ruido mueve masas en la Liga MX como lo que representa Cruz Azul. Muy difícil es que lo en Kaiser. No sé si coincidas conmigo, al igual que Isaac, no sé si tengas algún comentario más que agregar, que es un tema muy abundante, la, la, la información se sigue actualizando y la noticia la dieron anoche y fue una bomba explotó. Ya hace algunos meses la unidad de investigación financiera de Santiago Nieto lo venía investigando. Por ahí pudo comprobar hace algunas semanas todos los todo lo, pudo comprobar todos los pagos, todo el dinero que tenían, pero ahora sí ya les llegó la todas las de la ley al crew de Billy Álvarez y bueno, dicen que hay que cuidarse de sus en, de tus enemigos y al igual de tus hermanos, porque Alfredo Álvarez fue el que colaboró para cantar todo esto. Alfredo Álvarez desmenuzó todas estas cuentas alrededor de Cuatrocientos veinte millones, 1, 200, tiene propiedades en Estados Unidos alrededor de 1.200 millones de dólares, alrededor de cuatrocientos, cuatrocientos millones de dólares, más o menos es lo que, por lo que lo están acusando, en en delincuencia organizada y actos de procedencia ilícita ya.
0: Así es, lo están acusando por delincuencia organizada, actos de procedencia ilícita y pues bueno, tiene bastantes este, eh, propiedades allá en Estados Unidos, principalmente eh, en un lugar conocido para nosotros porque lo hemos mencionado mucho que es Ohio, ahí hay varias este, propiedades en California, en New York, eh, por ahí también tenía que en Wisconsin, este... Ahí también tiene algunas de las propiedades que están investigando por la UIF, Unidad, Inter de, Unidad, eh, de, Unidad Investigación de Investigación Financiera. financiera. De Inteligencia sí, sí, Financiera. Ah, de Inteligencia Financiera. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Y pues bueno, antes de pasar el comentario de Isaac, rápidamente dar el dato de que actualmente se le considera prófugo de la justicia al licenciado... Eh, a licenciado Guillermo Álvarez Cuevas. Y bueno, Isaac, tu comentario alrededor de todo esto que sucede con eh, Guillermo Álvarez Cuevas y esta orden de aprehensión.
2: Pues es una noticia que el día de ayer pues, se gestó. La verdad es que ya se venía cocinando. Desgraciadamente, desde el torneo anterior, Cruz Azul ya se venía con irregularidades de carácter financiero. Entonces, esto lo viene a confirmar, ¿no? Por una parte, pues es, es una lástima que el, el, este equipo tan emblemático del fútbol mexicano pues, se ha envuelto en este tipo de polémica, ¿no? Porque al final del día, pues, como, pues, desgraciadamente pasa, pues, te llevas al aficionado encima, ¿no? Un equipo que hasta el torneo anterior llevaba una constante bastante, pues, fuerte, prometía, incluso muchos ya, pues, daban por hecho que este equipo era un candidato serio a la liguilla y hoy, pues, se termina, pues, cocinar esta noticia que es desafortunada y, pues, toda la afición celeste ha de estar, pues, consternada, ¿no?, que de alguna forma, eh, pues no, no, no se ha llevado correctamente la gestión y pues esto lo comprueba, ¿no? No nada más son ahora los campeonatos, sino los malos, pues, manejos financieros, ¿no? Una lástima y mucha fuerza para la afición celeste.
0: Así es, una pena, una pena lo que está pasando en, en el entorno de Cruz Azul. Eh... Caray, eh, la afición está bastante preocupada, pero a la vez un poquito contenta, porque sinceramente muchos ya desde hace bastante tiempo querían fuera a Villa Álvarez, y bueno, voy a leer un comentario precisamente de un aficionado de Cruz Azul, que es fan de Cruz Azul desde hace bastante tiempo, seguidor de Comunidad Cruz Azul, un abrazo para Saúl Cruz, que nos saluda desde Orizaba. Este, dice que le da bastante gusto, que gracias a Dios que no seremos desafiados de la Liga y pues dará hará mejor los cambios a la cooperativa y al equipo de fútbol, eh, me imagino que esto va orientado a este cambio a esta salida de Villa Álvarez, agradeciendo nuevamente a Saúl por su comentario bienvenido y pues caray, eh, como lo digo en Cruz Azul hay un síntoma bastante empático donde ya es, urge un cambio eh, de raíz y esta raíz para ser claros y no andar con rodeos es y no hay varias cuevas, muchos ya lo quieren fuera desde hace bastante tiempo eh, por ahí también un saludo a Juan Pablo Carrillo nuestro amigo Juan Pablo este nuevo refuerzo de Caudillos de Morelos, un abrazo y pues eh, caray como lo, lo decimos aquí eh, eh, estamos bastante consternados, hay mucha banda de corazón que nos sigue aquí y pues yo soy uno de los aficionados, creo que eso no es un secreto a voces, esto no es un secreto a voces que se, que no se sepa y pues bueno, es algo bastante bueno, la verdad que se haga ya un haga un cambio, pero no está bien que se viva este problema en el, en el seno interno y más por esas razones lamentables, ¿no? Eh, Bruno, este no sé que, si tengas algo que agregar para cerrar este tema.
1: Eh, sí, bueno, equipo eh, me pregunta Ronaldo González, yo no veo qué pasó con la Juventus, lo mismo es mi punto de vista y descendió a la Juventus, sí, sí, la Juventus descendió por porque le detectaron, bueno, más bien la, la Federación de, del del italiano lo descendió por amaño de partidos y allá sí pesa la ley y sí pesa el, el, el reglamento y lo bajaron a la segunda división a la Juventus y pero allá sí sí fue aplica, aplicado el castigo contra, en contra de ellos en caso de que exista alguna sanción o alguna acusación en contra específicamente del club deportivo Cruz Azul tendría que ver los protocolos para la desafiliación pero en este caso va contra la cooperativa no en una cosa con la otra son cosas diferentes legalmente son cosas diferentes sabemos que es un poco tal vez complejo de entender pero pero ante la ley la cooperativa es una y el club factura en otro lado aunque, digo, de esta manera se la van a sacar para que no los desafilien y por ahí también preguntan, ¿es cierto la posible llegada de la presencia de Carlos Hermosillo? Ha sonado mucho, Jan, ha sonado mucho lo de Carlos Hermosillo, en mi punto de vista se me hace todavía un poquito complicado que pueda llegar él, porque ahí no es, de, no es del agrado de alguno, sobre todo de algún promotor ahí muy famoso que, que existe en Cruz Azul, que es el que maneja el mercado de piernas dentro del equipo y es un poco complicado la llegada de, de Carlos Hermosillo, aunque no lo vamos a descartar totalmente, y creen que el sustituto de Billy, el, bueno eh, nos pregunta Carlos Hernández, saludos también para José Luis José Luis Guzmán Morales, saludos para también Ronaldo González y para Carlos, para Carlitos Hernández que nos pregunta quién crees que sea el sustituto de Billy pues mira, y con esto de que Alfredo le puso, la, le puso el pie a su hermano yo creo que suena muy fuerte Alfredo y por ahí también el hijo de Billy que es Robin Álvarez podrían ser los que podrían llegar y al igual se dice que hay un grupo que, de, de cooperativistas que son los que eh, opinaron y desmenuzaron todo en contra de, de Billy y de Víctor Garcés, que podrían ser los que están empujando muy fuerte para quedarse con la presidencia y podrían ser, ya sea Robin, ya sea Alfredo, va a haber una lucha ahí interna de, de, poderes fácticos para ver quién se puede quedar con esa presidencia, porque vaya que, pues que es un buen, es un buen recurso económico. Alejandro de la Rocha, saludos desde Chicago para la mesa de Comunidad Cruzul. saludos hasta Chicago, la noche que en Chicago se murió kaiser <risa>
0: Un clásico ese tema, y pues Alejandro Rocha, te mandamos un abrazote, eh es alguien que ha estado siempre aquí pendiente de los en vivos y se le reconoce este, en este caso en esta edición de Conversando con el Kaiser, que pues bueno, es una edición en general para todo tipo de deporte pero la verdad no podíamos dejar de analizar este tema que es el tema de, del momento, y por otro lado también pasarte el micrófono Isaac para que nos comentes algún comentario para cerrar este tema tan polémico de, de Guillermo Álvarez Cuevas
2: pues mira, vamos a sin duda alguna verle una ventaja en todo esto, va a haber una reestructura en este equipo y eso es muy bueno porque si no se ha dado el campeonato creo que es parte por la, diri la dirigencia que estaba o que está actualmente, entonces la ventaja es que puede venir esa reestructura y el equipo pues puede agarrar un impulso impresionante. Entonces, realmente esperemos que sea lo mejor y que este caso se resuelva. Muchos, como tú lo comentabas, pues están contentos por el movimiento, porque pues claro, no ser aficionado y, y que tu equipo pues todavía hasta el momento no lo puedas pues ver tocar una, una Liga MX, pues es como que un poco frustrante y el hecho de que ya se estén moviendo las piezas en tu club, pues de alguna forma te alegra, ¿no? Porque sabes que las situaciones están como que a favor, esperemos que eso sea, y bueno, pues, por otra parte, el equipo, pues, hasta el momento en, en la cancha, pues, pareciera que está intacto, ¿no? Lo cual es, pareciera lo, lo más positivo de este tema. Así es, Esto, este deseo sigue intacto
0: de por parte de la afición, este cambio puede traer cosas positivas así como negativas en el sentido del ánimo de los jugadores porque sabemos bien que este tipo de decisiones queramos o no lo queramos, el equipo marche como marche, pues bueno, ahí los medios eh, o sea, los colegas vamos a estar sobre 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 hasta poder este sacarle palabras a los jugadores cuando realmente honestamente no les corresponde hablar yo creo que a los que les corresponde hablar son las autoridades y ya serán las que las que decidirán, las que discernirán pero en fin, el paso de Cruz Azul ha sido excelente, si voy es un gran técnico, tiene la sangre, tiene la gallardía, y pues va a tener una tarea bastante difícil, porque va a tener que, aunque el Cruz Azul tenga su propio psicólogo, créanme que va a tener que fugir como psicólogo para sacar adelante este cuadro, que pues bueno, lo ha venido conduciendo de una manera bastante bien, con un juego ofensivo, un juego agradable, y pues bueno, ya veremos, ya veremos qué le depara a la máquina cementera de Cruz Azul, que pues seguirá y seguirá este, estando en el ojo del huracán. Eh, últimamente en estos años se, ha, da, se ha pegado con toda Cruz Azul y así va a seguir ahora en este ambiente directivo y también en el ambiente directivo. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y vámonos al análisis tradicional del podcast que es el análisis línea por línea, partido por partido de la Liga MX. Y bueno, vámonos eh, con el partido que abre la jornada que curiosamente es de equipo que estábamos hablando en estos momentos, que donde se enfrenta Cruz Azul ante la franja del Puebla, donde la, fran la franja le toca hacer local, le toca abrir en un partido que se va a celebrar en punto de las 7.30 de la noche, eh, donde, bueno, los camoteros llegan como eh, pues presunta víctima, pero Cruz Azul eh, también llega curiosamente los dos lados llega con una muy buena racha de la Copa GNP eh, Puebla llega de, go de golear cuatro por uno que tampoco es co cosa po poca cosa ante Mazatlán un cuatro por uno que hizo darle una muy muy mala malo recibimiento allá en Mazatlán y bueno, será un partido bastante interesante donde, desde luego, a pesar de la goleada, seamos honestos, Curazú lleva la ventaja, tiene mejor plantel, pero muchas veces el plantel no es suficiente y el corazón puede ganar, sin lugar a dudas, un partido interesante, Bruno Avidez.
1: Sí, un partido interesante, el que abre la jornada número dos del torneo Guardianes 2020, ahora bien llamado, mal llamado, como le quieran decir. Pero bueno, mañana se abre ahí en el Estadio Coutemoc, la franja del pueblo que viene de batir, de golear cuatro, uno a cuatro a la escuadra de, de Mazatlán, que les fue agua a guardar la fiesta, que les apagó la banda, les echó agua, y terminaron cayendo 4-1, por ahí apareció Valdito Martínez, ambos equipos llegan, pues tal vez en un buen momento, creo que un poquito mejor Cruz Azul, porque Santos creo que es un rival, sin duda, que sin duda, aclarar, sin duda que es un rival mucho más fuerte que esta escuadra de Mazatlán, que no tiene ni pies ni cabeza, que más adelante estaremos hablando ya de ellos yo creo que Cruz Azul pinta como favorito el Estadio Coutemo eh, sin gente le puede llegar a favorecer a la máquina aunque hay que dejar algo claro Jan ya lo dijo Siboldi que no, que no le tendría que afectar ese tema extra cancha pero sí les puede llegar a afectar, sobre todo porque los jugadores hace algunos meses eh, encabezados por su capitán Chuy Corona eh, habían dicho que estaban con Álvarez, eh, que estaban con Guillermo con Guillermo Álvarez y ahora pues el, el, el que los contrató el que les da de comer y que les paga pues está siendo buscado por por la ley, por las autoridades correspondientes, por la Fiscalía General de la República y bueno, no sé si les podría afectar, me parece que Robert Dante si se, se, se verá su mano aquí del entrenador, si es que se notará que este tema les, les ha afectado dentro de, de la interna del plantel, o si lo dejan pasar y demuestran que no pasa nada, es una gran oportunidad para Cruz Azul para limpiar un poquito su imagen, tal vez en lo deportivo y decir aquí no pasa nada, estamos con estamos con vida el plantel se encuentra bien pues, y ya lleva alrededor de, de nueve, nueve partidos, ya que no ha perdido Cruz Azul, le, le vería bien, le vendría mal una derrota después de tanto tiempo sin perder del torneo pasado y bueno, la escuadra de Puebla, pues buscando ligar su segundo triunfo del, del torneo, con esto de que ahora pues ya van a poder calificar dos equipos de repechaje, tiene la oportunidad de comenzar a sumar estos puntos al principio del torneo que en ocasiones son los que te terminan faltando al final de la temporada
0: Así es, si empiezan a faltar estos puntos a final de la temporada y si se llegan a perder puntos iniciando, pues sería una catástrofe y más porque Cruz Azul supongo yo que tiene estructurado su torneo para sacarlo adelante desde las primeras nueve jornadas, ya que con todo respeto le eh, toca un calendario a modo, eh, no le toca contra algún equipo de los llamados grandes o de los considerados de peligro por porque últimamente han tenido títulos, le toca puro equipo eh, con todo el respeto, repito, cómodo, es un calendario cómodo el que le toca a Cruz Azul y ya veremos que, cómo es que se desempeña Cruz Azul el día de mañana. Sabemos que Puebla no es un rival cómodo para ninguno de los grandes. Muchas veces se da este sorpresa con el las camoteros de Puebla. Por un lado tendrá que salir bastante concentrado Curazú a subir esa baja de cabecita Rodríguez. Por ahí Caraglio puede subirla de una muy buena manera. Y preguntarte también, Isaac, tu punto de vista acerca de este encuentro.
2: Pues un Cruz Azul que sin duda alguna va a tener que seguir esa continuidad que ha mostrado el torneo pasado y desde la Copa GNP. Y sin duda pues va a ser una visita muy complicada porque pues Puebla es un, eh, eh, ahora sí que es un rival engañoso, ¿no? Puede que de alguna forma nadie se esperaba que le fuera, ahora sí que a dar una goleada domiciliada 4 por 1 al Mazatlán y de repente pues lo existió, ¿no? Entonces, no creo que ocurra lo mismo, pero sí va a ser un rival que se va a querer defender, sobre todo porque pues es una plantilla, como tú lo decías, es un poco austera y obviamente tienen que de alguna forma, pues, demostrar que quieren seguir todavía en esta liga y librarse sobre todo de la multa, ¿no? De, de la parte de, del descenso y que mejor que empezando de una vez desde la jornada 2 para pues no caer ahora sí que en la tentación o en el fuego, ¿no? Que bueno, ya sabemos que por desgracia se lleva algunos equipos y pues ojalá que el Puebla saque un buen resultado. Así es, ojalá y que haya un resultado
0: adecuado en este encuentro, podría partir como como favorito Cruz Azul, pero Puebla da bastantes buenos eh, partidos en su estadio, y, y diría que con su gente, pero pues estamos todos este con esta pausa de de del COVID, y bueno, pues no se va a contar con la gente, pero es una plaza que si saben hacerle a pesar, puede que sea bastante positiva, como en aquellas etapas Yo Aunque sea puerta
1: más... abierta ya, aunque sea puerta abierta el estadio, nunca tiene gente más que de sí, visitantes. Sí,
0: sí, sí. No, nunca tiene gente a menos de que vayan equipos estrella de los llamados este, grandes. Eh, es cuando se llena o alguna que otra invasión tigre. Pero, en fin, así es como se maneja este equipo camotero. Llevo comentarios rápidamente este, que aquí tengo, que me están llegando. Por ahí me preguntan que qué televisora transmitirá el partido. Va por TV Azteca, por Azteca 7. Va este encuentro para los Estados Unidos, va por 2DN USA. Eh, ojalá y no quede ningún Álvarez dice Alejandro Rocha, pues bueno, ahí está algo de lo que decíamos hace rato de que no quieren al presidente los curazulinos, eh, pues bueno, no es un secreto que, que nadie sepa, pues nadie nadie quiera a Villa Álvarez en la máquina y bueno, en fin, tenemos por ahí otro partido de los que, te, que, los que siguen que es un partido, pues bueno mmm, quizás no de mucho de mucho llamar la atención, pero pues se, se enfrenta un bu buen equipo como ese de equipo de Juárez, que no hizo nada mal la campaña pasada, ante el cuadro de Necaxa, este de día de mañana, nueve, nueve con treinta, me parece que es el horario, eh, se va a enfrentar este cuadro de Necaxa ante Juárez, que ha venido desempeñándose de una muy buena manera, Juárez ha sido la sorpresa ahora sin su estrella Diego Rollán, pero siguen teniendo a Darío Descano, pueden dar un muy buen torneo, Juárez y por otro lado Nicaxa que eh, va a tratar de, de ganar este encuentro tras perder 3 por 0 ante los Tigres. Partido interesante. Y pues, no sé si tengan algo que arreglar, Bruno.
1: Sí, eh, bueno, San Luis viene a hacer un partido. Juárez viene a hacer un partido interesante en San Luis, donde empatan 1-1 con, contra, contra el Atlético San Luis. De, a, que fue de lo mejor de la jornada pasada, un partido interesante. Por ahí les que fue de los goleadores de, del torneo pasado. Buena temporada que la quiso. Ahora ya no está Roland. Pero pero bueno, es, es algo interesante esa escuadra de Gabriel Caballero que a pesar de no tener buenos nombres, no tener mucha plantilla, pues es un equipo que lo hace bien, es un equipo que agrada a la tribuna su manera de jugar a pesar de que no va a haber tribuna, bueno no va a haber gente, pero un equipo arriesgado sobre todo en, en casa, es un equipo que le gusta batallar, que le gusta ir, ir al frente, que le gusta ser vertical, profundo, que tiene peligrosidad a la hora de atacar y sabe cómo hacer daño como lo reitero, tal vez sí tiene un, un plantel un tanto de jugadores desconocidos, un tanto limitado, pero sabe, sabe jugar, ha marcado una buena tendencia y un buen estilo de juego. Este equipo de bravos de jugadores dirigido por Gabriel Caballero y por otro lado Necaxa, que bueno, viene de, de ser goleado con un cuadro, hay que decirlo, muy parchado, muy, muy muy parchado, La primera el viernes pasado 3 a 0 contra Tigres, pero yo creo que le está afectando bastante dejar ir a todos. Sabemos que así se maneja Necaxa, dejó ir a su mejor jugador al comandante Quiroga dejó de ir a Hugo González, eh, yo creo que le está afectando bastante estas bajas y creo que Necaxa podrá pasarla, no sé si quedarse fuera de la liguilla como tal, pero creo que sí le va a costar un poquito más de trabajo que otros torneos anteriores, que bateaba mucho por la liguilla, por lo que nos demostró, por lo que nos demostró ahora en la jornada uno... Ya después sabemos que esto es de momentos y posteriormente pues puede repuntar, pero por lo que nos demostró la jornada uno, creo que los Bravos de Juárez, por su buena actuación en, en San Luis, llegan como favoritos a este partido, que si es mañana, 21, 21 a 30 horas allá en la frontera.
0: Así es, será un partido bastante interesante, y pues Isaac, también conocer tu punto de vista acerca de este partido.
2: Sí, va a ser un partido muy, pues hasta cierto punto un interesante, va el que gane va a agarrar un ritmo importante para lo que es esta conclusión de la temporada. Bueno, el inicio, perdón. Así que va a ser, sobre todo, ver un Necaxa que tiene que despertar, ¿no? Ya tiene que empezar a vivir este Guardianes 2020 y a darse la idea de que ya no tiene droga, tiene a Salas, tiene jugadores importantes, tal vez no del mismo renombre, pero que pueden demostrar, ¿no? Por otro lado, Juárez también pues, no tiene a Roland, ahora tiene que pues demostrar que, que quiere permanecer y que no quiere pues pagar las multas. Entonces va a ser un partido pues aparentemente pequeño, pero que los dos conjuntos, el que lo aproveche, va a poder apuntalar un buen inicio de, de torneo, ¿no?
0: Así es, puede, puede ser una catapulta para que pueda despegar. La verdad, les deseo lo mejor a, es, a, eso, a ambos equipos porque tienen una afición bastante noble. Quizás no sea de las más numerosas actualmente, pero tienen una afición bastante noble que deja todo en el partido. Por ahí conocemos a dos necaxistas de Abolengo, como los dice el señor Marco Averino y mi abuelo, que también les mando un saludo, un saludo afectuoso.
1: <risa> saludos sí, Marquito ¿no? y saludos para el director general de Portal Deportivo el licenciado en periodismo el buen Enrique Vázquez Malpica
0: así es nuestro y precioso que lo queremos, se estima mucho aquí y se le respalda como caramba no eh, en fin, eh, por ahí tenemos otro gran este, eh, encuentro que es el de Tigres ante el cuadro de los tuzos de Pachuca, un partido yo creo que sabroso, bastante eh, bastante eh, pues bueno, tentador para disfrutar, ya que este este par de equipos tienen un gran plantel, eh, por ahí tenemos ahí un jugador que es Roberto Nurse, el máximo goleador en toda la historia del ascenso MX que llega al cuadro de Pachucas, bastante buena contratación a mi parecer, a pesar de que ya es un veterano de 36 años, seleccionado panameño, es México panameño, nació en Cuernavaca Morelos, eh, y bueno, es un jugador a seguir, porque a pesar de ser veterano, siempre ha sido un jugador de bastantes tamaños que no se achica ante cualquier cosa y va a ser algo de lo a seguir a Pachuca en este torneo. Por otro lado, pues bueno, Tigres no necesita presentación, tiene un ataque que lleva teniendo dos años enteros, que es el de Edu Vargas, de guiñac eh, por ahí que se le suma también por ahí Javier Aquino por la banda, y pues bueno, antes Jorgen Damm, pero Jorgen Damm ya no está, tuvo una pelea con el cuadro técnico y ahora está en el Atlanta United. Y bueno, preguntarte Bruno, ¿cómo ves este encuentro entre Pachuca y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León?
1: Está haciendo TikTokers, ¿no? TikToks, perdón, eh, Jürgen Dan, porque es ¿Sí? para lo único que era bueno, porque creo que para mandar centros no tanto, y por ahí ya se fue con el Atlanta United, que quién sabe hasta cuándo vuelva a tener actividad, Kaiser, pero bueno, así es otro tema, y sí, un partido donde llega como favorito la escuadra de Tuca Ferretti y la escuadra de, de los Tigres, más a, agregando todo ese trabuco ofensivo que acabas de dar a conocer, además se te olvida que también está este chico Leo Fernández, que pues yo lo sigo diciendo, no sé si me enamoró cuando llegó a jugar en, en Mis Diablos, pero pero la verdad, este chico tiene condiciones para jugar en cualquier equipo top de Europa, si es que continúa por este buen camino, trabajando de una manera humilde, trabajando de una manera decente, y no se, bueno, no termina cayendo o se termina cayendo deportivamente o psicológicamente, yo creo que este chico es fundamental, eh, por ahí que eh, es un pilar clave, un pilar fundamental en esta escuadra de, de los Tigres, contra un Pachuca que pues sí nos quedó de ver bastante contra las Águilas del la América el lunes pasado en partido de Monday Night Football, pero habrá que ver, habrá que ver lo que pasa con estos tuzos de Pachuca, que me parece que este torneo, pues no digo, todos sus refuerzos llegó llegó Salina, llegó por ahí Roberto Nurse, como ya vi lo mencionas eh, compraron ahora sí ya de manera oficial a Romario Ibarra, pero no, aún no se le ve una, una armonía, digo, no, no una armonía sino todavía no se le ve un estilo ya marcado ya sellado de juego a este equipo de tuzos del Pachuca, y me parece que la escuadra de Tigres con llega como favorito, a pesar de no tener el apoyo de su gente en el Volcán, y en, en calidad de planteles en en todo lo que representa los planteles 1-1, uno, uno me parece que es mejor Tigres, aunque vamos a ver si no les pueden aguardar la fiesta. Con eso de que Pachuca le gusta ir a la frontera, digo a la Sultana del Norte, a aguardar fiestas, pues habrá que, habrá que esperar lo que, re, lo que representa este partido para los Tuzos, donde llega como favorito a la escuadra de Ricardo El Tuca Ferretti, que podría ganar su segundo partido al hilo.
0: Así es, una propuesta bastante arriesgada, ya que ya que tiene este Pachuca, en lo personal, y no me voy a, a bajar de mi comentario que hice eh, desde un principio eh, en, en el torneo pasado, y ahora lo vuelvo a reiterar en el torneo pasado, en este torneo actual, perdón, que es lo de Paulo Pezzolano que es una apuesta bastante arriesgada, viene de un equipo bastante humilde de Uruguay, de Liverpool FC, es un dirigente que no tiene todo el currículum del mundo, eh, estamos de acuerdo, pero no me convence tener a un técnico tan joven en el Club Pachuca cuando, si quisieras, si quisieras tener un jugador joven, pudiste haber apostado sin duda por algún técnico de la baraja mexicana para que pensara despegar, pero bueno, ya veremos cómo logra emballar Paulo Pesolano. Me tipos? parece que
1: me parece que a Jesús le, le ha gustado arriesgar bastante, le ha gustado ir por técnicos a Europa, por técnicos incluso trajo también a Yestarán, trajo a bueno, tra, trajo a Palermo donde no le ha habido nada bien en Argentina y le gusta arriesgar además y no quedarse con lo que tiene aquí en casa o de lo que o entrenadores que ya conozcan y estén dentro de la liga, no le ha funcionado últimamente a Pachuca, creo que desde Diego Alonso este equipo no camina y no es espectacular dentro de la cancha y no, no, has, no ha generado un estilo confiable de juego ni sólido.
0: Así es, este, este DT me recuerda mucho a, no sé si lo recuerden, hace exactamente como nueve años, había un técnico que se llama Guillermo Rivarola, que estuvo un paso hemífero por Pachuca, los campeones de la Concacaf. es un estilo de fútbol que quizá puede en, en ocasiones funcionar, pero en otras ocasiones como que cuando gana el Pachuca como que no te sabe a triunfo, al menos en lo personal, o sea, no ves que tenga merecimientos o méritos para ganar, es un tipo de fútbol que a lo mejor no va mucho con mi apreciación de, de ver los juegos o de encontrar el fútbol, pero bueno, se respeta al técnico, por algo está tan joven acá en México, emigrando de su país, mucho respeto por él, pero no me termina de convencer. Eh, ahora tu opinión Isaac, sí. Sí, sí,
1: ah, no. perdón, Isaac. perdón Isaac, además se nos está olvidando algo eh, el Burrito Hernández fue, fue expulsado el partido pasado, no va a poder ver actividad ante Tigres y sin duda que es un elemento muy importante en la media cancha de los Tuzos.
0: Una tremenda baja ya de Burrito Hernández, sin duda alguna eh, pesará, pesará y pues bueno Isaac, tu opinión acerca de este encuentro
2: Sí, un Pachuca que quiso repetir la fórmula al estilo Diego Alonso con este técnico pero hasta el momento no, no ha cuajado la verdad es que ha sido un poco inconstante, ahora también hay que tomar en cuenta que Pachuca perdió a Franco Jara, entonces eso de alguna forma perder a uno de los, de tus goleadores más importantes, pues, pues sí te merma en el, en el potencial ofensivo, ¿no? Porque pues Casim Richards es a veces un poco irregular, digo, es un gran jugador y es alguien que inclusive ha pasado por pues muchas ligas de Europa. Pero todavía igual como que el técnico no le ha dado esa confianza como para poder destacar, ¿no? Por otro lado, un Tigres que pues quiere liberar, seguir liberando el potencial ofensivo que trae Guiñac, Quiñones, Aquino, Vargas, y bueno, el tan ansiado eh, Leo Fernández, que esperemos que va a ser un partido, yo, yo calculo de muchos goles, porque sí hay, hay muchísimo potencial por parte de los dos. Y bueno, el favorito obviamente es Tigres, pero sin duda alguna, pues Pachuca siempre le gusta dar campanazos, ¿no? Así es, es un equipo que le gusta eh, destacar por destacar con
0: algunos campanazos, algunas sorpresas. No descartemos por ahí alguna sorpresita, y bueno, a disfrutar de ese partido de Tigres ante Pachuca el día sábado. Y bueno, voy a leer otros comentarios que están llegando. Eh, por ahí me pre preguntaban. Bueno, aquí había un comentario aquí interno, decía Saúl Cruz Arenas, está diciendo ahora sí es siete y el cuarto mañana de partido de Curazú y Puebla, y que nos manda un saludo desde nuestra casa Orizaba, Veracruz, Gran Cabina. Saludos, saludos, mi estimado Saúl Cruz. Sabes bien que eres bien recibido aquí y esta es tu casa y de todos los que nos sintonizan. Y bueno, eh, pues bueno, ahora sí, vámonos al siguiente partido que tenemos ese de eh, América ante el Club Cholos de Tijuana un partido donde va Guillermo Herrera, una casa que ya conoce, dirigió a Tijuana algún tiempo, me parece que alrededor de un año, y bueno, va a haber un partido bastante interesante donde América tratará de ir otra vez nuevamente por tres puntos en este partido de visitante, pero no le será nada fácil, ya que se enfrentan a un equipo de Tijuana, que tiene un nuevo técnico que es Pablo Guede, un técnico que puso su sello bastante, bastante grande en el cuadro de Bonarcas y ahora lo intentará poner en el cuadro de los de Tijuana, eh, no me quisiera apresurar, pero yo pronostico desde ahorita que Tijuana se va a terminar colando la liguilla, algo me lo dice, eh, es un técnico bastante preparado, que motiva a sus jugadores, un tipo, no, guardando proporciones, no quiero que se malentienda mi comentario, me recuerda mucho a Kedop, eh, porque bueno, Kedop tiene esas dinámicas de premiar a sus jugadores con detallitos, con con cositas, y en este caso, eh, una de las cosas con las que premia Pablo Guede a sus jugadores es con pizza, entonces <ríe> después de los entrenamientos a los que se usen y también después de los partidos de Civita Pizza y alguna botanita, y bueno, esto es algo bastante simpático por parte de, de Pablo Guede, un técnico carismático que ha impuesto su sello aquí en el fútbol mexicano, también Coyo Colo por algo triunfó y consiguió por ahí un título de liga bastante importante, y bueno, veremos cómo se desempeña también Pablo Guede con Cholos, y pues preguntarte, Bruno, ¿cómo es este encuentro entre las Águilas de la América de Miguel Herrera y el equipo de Cholescultes de Tijuana al mando de Pablo Guede.
1: Sí, antes, haciendo un paréntesis, yo tengo una duda, dice Daniel Galvez, que nos está viendo, dice, hay un muerto en la esquina superior de la derecha. No sé si se refiere sí, a, a Isaac, o se, refiera, pero, <risas> o, o se refiera también a mi playera del Toluca o mi playera del Zacatepec que están ahí colgadas porque también son dos equipos que actualmente están fatales y que están muertos, pero, pero bueno una cooperacha para, dice que te va a poner un foco, que te va a poner una luz LED para que salgas a la luz Daniel Galvez y que tengas ahí corriente eléctrica pero bueno, saludos para el buen amigo Daniel Galvez, buen amigo de Isaac supongo o buen enemigo de Isaac supongo pero...
2: No, no, se vale se vale ahorita, sabemos que ahorita estoy en, en lugares remotos así que es normal, es normal Así es, es sí. normal,
0: es normal que no haya que no haya luz, así pero, se entiende, se entiende. Y pues bueno, saludos para Daniel Gavis, también me uno al saludo, como carambas, no.
1: Sí, sí, saludos para el buen Daniel, y también claro. nos dice Saúl Cruz Arenas. Saúl Cruz Arenas, Tijuana, son unos perros bien gallos porque nos desmantelaron, les desmantelaron el plantel, sí, así es, les desmantelaron, creo que casi todo el plantel de Tijuana es, eh, es, está hecho, está, está armado por exjugadores de... Gallos Blancos del Querétaro y saludos Cruz hasta Orizaba, mándanos un cafecito de por allá que es muy bueno, de los portales o por allá de allá del pico el frío de Orizaba, saludos y, y sí, ya regresando ya regresando al, al, pues al tema del, del partido de y esto se me olvidaba de cuál partido estábamos analizando de tanto. América Cholos. Sí. América Cholos, sí, América Cholos en un partido donde las águilas del, del América llegan de una, de una buena victoria y con un poquito de polémica arbitral, pero notan los dos mejores jugadores o elementos que tiene esta escuadra de, de Miguel Herrera, que son Federico Viñas, el Uruguayo, al igual que Sebastián Córdoba, que logra marcar de penal, y una escuadra de Tijuana, que como ya bien lo mencionas, este, este entrenador que nos demostró buenas cosas llevando una semifinal a Monarcas Morelia ahí motivando con el estandarte Shaggy Martínez, con Aldo Rocha, con Aristegreta, Aristigueta, que ahora son jugadores, menos de Shaggy, que ahora son jugadores de del Mazatlán FC, me parece que es un excelente motivador, es un es un buen técnico, aparte le envío a sus tenis, carísimos por cierto, que son su, su cábala muy, muy cabalístico y contra una escuadra de, de Miguel Herrera, que pues, si le buscamos alguna desventaja, que no jugarán en el Azteca, digo, esa puerta es cerrada, pero pues la cancha y jugar en el Azteca siempre te acobija más, jugará como local en Ceú, hay que, hay que recordarlo, esas tres o cuatro primeros jor jornadas, tanto el Cruz Azul, como el América, no jugarán en el Azteca, pero yo creo que llega como favorito la escuadra de, de las Águilas del América, por el tema de la, de la altura también, que le puede llegar a beneficiar, y porque viene de, ambos equipos vienen de una victoria, pero llega ligeramente favorito a la escuadra del América, aunque Tijuana, pues creo que venderá cara a la derrota con esos elementos buenos que tiene y con un buen entrenador. Creo que en lo que cabe, Pablo Guede nos ha demostrado que en poquito tiempo que llegó a Monarcas, que ya llegó con el torneo avanzado, logró crear un, un buen equipo, logró llevarlo hasta semifinales, por ahí se quedó muy cerca, nada más a pues ahora sí que eliminan a Monarcas por el gol de visitante, ni siquiera le ganaron en el partido de manera lo, lo, bueno, lo eliminan al filo del reglamento más no lo eliminan deportivamente por, por un, un marcador adverso, y yo creo que ahora que ya logró trabajar más el plantel desde cero, es un plantel de Tijuana que además se lo reforzaron bien y tiene no tiene muchos nombres, pero sí es un plantel vasto y, y sólido pues habrá que ver un partido un tanto parejo, aunque ligeramente favorito al América Kaiser.
0: Así es, un partido bastante parejo, ya veremos, por ahí yo siento como que la victoria ante Pachuca no me terminó de convencer, ya veremos cómo se suscita, y pues bueno, Isaac, ¿cuál es tu opinión de este encuentro?
2: Pues es un encuentro que sin duda alguna va a dejar muchísimos goles, por primera vez ahora sí que pues trae ahí como que una, un toque especial porque pues Miguel Herrera dirigió ese conjunto también, entonces ahora por otra parte el América trae una expulsión ahí, creo que Santiago Cáceres, me parece que no va sí, a poder contar sí, con ellos, Cáceres. entonces eso de alguna forma pues es una baja importante para el cuadro americanista, y por otra parte pues el Cholaje, que fue uno de los equipos que más se reforzó, digo sabemos que prácticamente todos los refuerzos que vienen pues son de Querétaro, pero pues bueno, trajeron Jonathan Orozco, Marcel Ruiz, eh, Jimmy Gómez, entonces son nombres importantes que creo que le va a alcanzar para mucho al show, yo creo que más semifinalista podría incluso verse, no pero pues bueno, este guardia es medio inconstante, entonces no nos vamos a adelantar todavía. Así es, ya tenemos que ir viendo el progreso conforme
0: vaya sucediendo, sabemos bien que la situación de Guardianes es una situación atípica, y pues bueno, esto definitivamente va a afectar en lo físico y en lo futbolístico, eh, y bueno, estas situaciones van a, van a seguir proliferando, dado que estamos en un torneo, repito, un poco habitual. Y bueno, vámonos con el siguiente encuentro, que es el partido de eh, en eh, Toluca ante el equipo de Atlético San Luis. Bruno, ¿cómo ves este encuentro?
1: Así es, Jan, pues vamos a ver lo que representa esta escuadra de Toluca que jugó el día martes contra Monterrey, donde no pudo empatar el marcador, se quedó muy cerca, todavía en el segundo tiempo logró igualar, equilibrar y ser mejor que la escuadra de, de Rayados de Monterrey, estuvo muy cerca de empatar el encuentro, desafortunadamente no pudo lograr el empate y en un contragolpe por ahí terminaron asesinando a la escuadra 3 a 1, a la, a la escuadra de, de Toluca, el Monterrey que ya pudo ganar después de que el torneo, el torneo pasado no pudo obtener la victoria Ahora sí lo logró en la Sultana, eh, digo, ahora sí lo logró en casa en la Sultana de, del Norte y contra un Toluca que, pues, es un, es un partido complicado el día domingo a las 12 porque San Luis es uno de los equipos que mejor se reforzó con la llegada de Pablo Barrera, con la llegada del comandante Quiroga, además nos demostró mejores cosas que Toluca en balance general en la primera jornada, el, el día lunes, y habrá que ver ese Toluca que es Zambuesa dependiente, no puedes depender de un jugador de 36 años, que fue el que mejor se vio en el partido pasado ante Monterrey, que es el que llevaba la batuta junto con junto con también ahí el bueno, el, el, el otro lateral que, se me, bueno, se me olvidó su nombre, creo que es, eh, bueno, se me olvida su nombre del otro lateral, pero este Toluca que está encabezado por Rubén Sambuesa Alexis Canelo quedó bastante a deber, por ahí entra Tribeiro, pues de, de que no lo pudieron acomodar a ningún equipo, quedó un pocos minutos, realmente poco pudo hacer, por ahí se notó también el, el regreso de Alan Medina, un chico que llevaba casi un año fuera de las canchas, logra debutar, le dan por ahí alrededor de 60 minutos, entre comillas lo hace bien, eh, están regresando algunos jugadores, todavía no se pudo demostrar este jugador ecuatoriano, Joao Plata, que llegó del Real Salt Lake, y al igual no se pudo mostrar este jugador, también uruguayo, Pablo López, este chico joven, muy jovencito también, por cierto, Pablo López, eh, vamos a ver si el Chepo en ese esquema a veces un tanto cuadrado, a veces un tanto que no le vuelven mucho sus variantes, con pocas variantes, con poca idea, puede mejorar, tendrá que mejorar bastante si es que quiere vencer a San Luis en el partido de, en el partido de este domingo, en punto del mediodía, un partido interesante, se me hace que ambos equipos van a ofrecer buen espectáculo, tendrían que, están obligados ambos, porque no ganaron la primera jornada.
0: Así están obligados a este triunfo, y pues también preguntarte tu punto de vista de este partido, Isaac
2: sí un cuadro de Toluca que sin duda alguna trató de pues de alguna forma de quitar ese plantel que no estaba representando bien pero creo que todavía faltan algunos nombres por salir entonces los refuerzos que vinieron realmente vino el dedos López por ahí yo plata entonces todavía no se han pues no se han adaptado obviamente es primera jornada es normal pero por otra parte también sí creo que concuerdo con Bruno no depender de un sambuesa que de hecho no estaba contemplado para la directiva, pues es algo un poco pues malo, ¿no? o negativo por esa parte. Ahora, pues bueno, quieren quitarse esa espinita y es normal, entonces es, es momento para que apuntarle esa ofensiva y pues puedan regresar ese Toluca tan asesino que, que yo recuerdo mucho, pero bueno, vamos a ver qué, qué se gesta
0: así es, veremos qué se gesta con este Toluca que siempre se ha caracterizado por tener equipos ofensivos, que meten goles, que juegan bonito, lamentablemente eso no ha destacado últimamente, voy a leer rápidamente un comentario de una persona que nos comenta eh, uh, ¿Ya ¿sabes cómo se le conoce a Vidi Álvarez como vende Porque la final la perdió Cruz Azul en 2013 al medio tiempo, vendió el partido a las Águilas de América bueno, aquí está una opinión del buen José Luis Guzmán que aquí pasamos a dar lectura y bueno finalmente como les digo la afición tiene por ahí sospechas este respetables por cierto de cada uno como lo piense y como lo vea pero algo de lo que sí podemos este eh, concordar todos, es de que Villa Álvarez no ha hecho una muy buena gestión con Corazul, sin lugar a dudas. Por otro lado, tenemos eh, otro que me pregunta a Saúl Cruz, que si nos podrían pasar a lista de convocados para el juego de mañana de la poderosa máquina. este, Mi estimado Saúl, aún no sale, eh, de hecho, bueno, el comunicado para los medios de comunicación aún no lo ha mandado eh, Corazul, ni mucho menos tampoco ha hecho alguna pronunciación al respecto en las redes sociales, seguramente no descartes que en una hora, hora y media podamos tener algunas noticias ya que hasta hora aproximadamente antes de los partidos se acostumbra a subir la lista de con el bocados, de todas maneras estaré a la expectativa y en el momento en el que la tenga, la estaré compartiendo vía Comunidad Corazul y bueno, ahora sí, regresando al análisis de los partidos del torneo eh, tenemos también el Querétaro ante Mazatlán en este primer partido en la historia oficial de visitante de Mazatlán donde los gallos blancos el domingo en punto de las cinco de la tarde se enfrentan a este cuadro mazateco que pues bueno, después de un descalabro enorme, terrible y algo que debió doler en el arma al community manager que bien estaba burdese y burdese porque sí se pasó de danza que te ahora pues tendrás ganas de redimirse tras este mal inicio de torneo ante los gallos blancos del Querétaro que con todo respeto no le veo bastante bastante planté como para destacar en este torneo tras la partida de Jair Pereira y bueno, veremos cómo es que se da este partido de Querétaro Mazatean Bruno, tus sensaciones acerca de este encuentro que se va a disputar el día domingo
1: Así es, un, un encuentro en el que terminan poniéndolo en su lugar a Mazatlán el partido pasado pues todo un, la verdad un equipo muy malo digo ese fue era Monarcas era Mon, era Monarcas de Morelia pero la verdad no se, se demostró un equipo muy malo un equipo sin alma más dirigido por Paco Palienz, Palencia que nos ha quedado a, a deber a deber muchísimo ya estoy muy feliz porque nos está viendo Papo Jiménez y además nos está viendo el licenciado Enrique Vázquez Malpica, director general saludos de Portal Deportivo, saludos Enrique, para nosotros es un placer que nos estés viendo y mañana también, no se les olvide mañana ver su transmisión en vivo, por ahí de las 18 horas en Portal Deportivo y con Enrique Vázquez, y también para el buen Papo Jiménez, que por Hijo, ahí ya Papo, comenta. qué gusto Papo, qué gusto tenerte por acá
0: abrazo grande, y pues bueno este programa se siente honrado de tener a una eminencia como reportero nuestro amado Ic Enrique Vázquez Malpica no sabes cuánto te admiro un beso hasta Morelos acá desde Michoacán, luego te mando tu rompope, y bueno vamos con el buen Isaac a que nos este, diga qué opina del, del torneo
2: pues es un partido un poco limitado porque ambas escuadras no traen planteles pues muy destacables, entonces por una parte Querétaro fue prácticamente desmantelado para llevar las figuras a o los mejores elementos a Tijuana, viene de perder con Pumas, entonces un cuadro queretano que realmente se la está jugando como con mucho canterano, con mucho, pues sí gente un poco inexperta, o poco nueva, entonces le va a costar, y por otro lado, pues, un Mazatlán que creo que se adelantó en la liga y no debió de haber esos, hecho esos comentarios en redes sociales porque salió muy perjudicado, y por otra parte, pues esperemos que a lo mejor ver alguna sorpresa en el arco por parte de Mazatlán, está Fraga, entonces tal vez ahora veamos a Sosa, entonces eh, traen buen ataque, trae Aristegueta, todavía conservan esa plantilla importante de monarcas, pero pues de alguna forma, pues será un partido un poco limitado pero creo que sí habrá algunos goles. Así es, ojalá haya lluvia de goles,
0: o necesita la Liga para entretenernos, y pues bueno, hay lluvia de ya. comentarios también el día de hoy. Bruno, ya, adelante.
1: Ya, eh, bueno, hace algunos momentos, hace algunos aproximadamente 15 minutos, la Liga MX manda un comunicado a través de sus cuentas oficiales, sobre los resultados, sobre los resultados del Club América que realizó alrededor de 70 pruebas, donde ningú, por fortuna entre staff, jugadores, cuerpo técnico y plantel igual no han detectado pruebas, afortunadamente la, la escuadra de las águilas del la América, nadie se le desea esto, la verdad, Lo, odiamos o no al América, pero qué bueno que ninguno de sus jugadores tiene coronavirus, ninguno de su plantel tiene coronavirus, y ninguno ha salido positivo. A, aclarar, a la semana pasada, posterior al torneo, la Copa GNP, perdón, salieron positivos por ahí un chico juvenil y al igual que el preparador físico quienes ya se encuentran aislados desde la semana pasada y quienes ya se encuentran mejorando pero al momento el partido de, de Cholos que estaba puesto, de América contra Cholos, que estaba puesto incluso el día, de, el día de sábado a las 5 de la tarde, se mueve a las 9, pero es por cuestiones de, de horarios, me parece, televisivos, pero por fortuna ningún jugador de las Águilas del la América hasta el momento en estas 70 pruebas el día de hoy, bueno, que se revelaron el día de hoy, han sal, han dado positivos, buen, buen, buen presagio por parte de, de, de la América, ya que pues la liga se ha sonado bastante, ha sido bastante criticada porque los, contag los contagios siguen.
0: Así es, es una enorme bu buena noticia, esperemos primeramente Dios que no se den más contagios la situación de los contagios está a la orden del día, ya tuvimos a Uribe Peralta, ya tuvimos a varios jugadores y la verdad no es justo que pues nadie se enferme en general, no seas jugador o no lo seas, que cualquier ser humano se, se enferme, tomen sus precauciones, invitar a la gente a seguir siendo precavida, eh todos, todos, este, entre nosotros merecemos respeto de uno del otro y también nosotros merecemos respetar, este. Ahora sí que las medidas para que todos estemos bien, cuídate tú y cuidas al otro, y pues bueno, los jugadores siguen en constante contagio. No se disculpa por completo porque dar sería un poquito incongruente de mi parte, porque puede que a lo mejor ellos no tengan ningún problema y la gente que vive en casa, por necesidades muy entendibles, tengan que salir y y tengan la de malas de que tienen algún descuido, alguna cosa que se les va, y es que se da estos contagios, yo prefiero ser precavido respetar, pero sin sí invitar a que se extremen todas estas medidas, porque los contagios siguen creciendo siguen creciendo cada vez más y caray, se tiene que tener esta precaución y y siempre es muy bueno eso. Eh, nos comenta nuestro apreciable Yik que cómo vemos lo de la máquina cementera de Cruz Azul. Y pues bueno, mi apreciable Yik, te puedo comentar eh, desde un punto de vista personal que lo de Corazul es una situación bastante delicada. Caray. Eh. ¿Cómo puede darse esto, lo del directivo de Billy Álvarez? Eh, no no está bien la corrupción, no está bien la mafia, no está bien que se haga este tipo de situaciones. Eh, desde aquí te puedo decir que yo, como aficionado, estoy indignado. Como comunicador, me da tristeza el que el poder dar estas noticias pésimas a, a la afición porque se merecen una, una directiva honesta, mi estimado Dick. Apreciable abrazo. Y pues bueno, espero que sigas aquí acompañándonos y que estés bien. Y bueno, seguimos también con las noticias. Eh,
1: Sí, hay que agregar eh, Agregarle, a... agregar, agregar a la pregunta de, de nuestro buen amigo Enrique Vázquez. También hay que aclarar que la, la Liga MX ha declarado esta postura porque está investigando a la cooperativa más no al club. Por eso todavía la desafiliación no, has, no se ha dado para adelante. Porque mientras no investiguen al club, eh, la cooperativa y el club no van junto con pegados. Son diferentes organizaciones y se rigen financieramente de manera individual y de manera distinta. Así que es por esto. Aclaro, no estamos diciendo que está bien que no desafilien a la máquina o que no lo puedan desafiliar porque si, como decía José Ramón Fernández, si el club está a nombre de Guillermo Álvarez, sí puede haber una desafiliación y sí puede haber una venta ahí con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el Robin Hood, ahí sí podría haber. Digo, es un caso hipotético, uh -huh. pero no hay que descartarlo, ¿eh? No hay que descartarlo porque podría ser, aunque sí lo veo muy complicado, creo que Cruz Azul no va a ser desafiliado como ya lo dijimos bueno, pero ya regresando al tema, por ahí te puede chutar los primeros 20 minutos, cuando termine hablamos de todo el tema.
0: Así es, así es. Y nuevamente un saludo, y Y bueno, vamos eh, rápidamente a otro partido de interés, que es Santos ante Guadalajara. Eh, ¿Cómo ven este, este encuentro entre Santos y Guadalajara, Bruno?
1: Sí, una escuadra de Santos que viene de perder de 2 a 0 la, la semana pasada el sábado pasado entre la escuadra de la máquina cementera de Cruz Azul donde pues Diego Valdés el chileno fue expulsado eh, buena actuación del guardameta Acevedo a pesar de que le terminan cuajando dos goles pero una escuadra de Santos que llega a casa llega sólida, llega, bueno llega herida, pero es un plantel que es sólido que se va a hacer fuerte, que tiene a Julito la jirafa Furch, que tiene a buenos elementos, también a Gorriarán, que se me hace un excelente jugador en el medio campo Santista que tiene también a Mateo Doria, el brasileño que en la central lo está haciendo muy bien contra una escuadra de las chivas rayadas del Guadalajara pues mermada con sus casos de COVID que todavía Oribe Peralta lo, lo, lo tuvo por Oribe Peralta, ahora se dice que su lateral Miguel Ponce Miguel Ponce también podría tener coronavirus que está aislado y unas chivas donde sí estuvieron muy muy pues muy parchadas en el partido contra León, que no fue, hay que decirlo, no fue su mejor partido, no fue su mejor partido, no lo pierden de milagro, no lo pierden porque Ángel Mena erró, porque Ángel Mena tuvo mala puntería, pero... Pues es una gran oportunidad para ambos equipos para sumar sus tres primeros puntos. Chivas viene de un empate en su cancha y la Escuadra de Santos que va a querer ganar en la casa del dolor ajeno. En un partido interesante a mí me, me agrada el estilo de juego y la forma de juego de, de ambos equipos. Desafortunadamente no van, a estar, no van a poder contar todos con su plantel completo, en el, sobre todo las chivas rayadas de Guadalajara. Y yo creo ya en que esta motivación de tener a tanta gente fuera puede convertir, esto, digo, esta situación de tener a tanta gente fuera puede convertirse en algo motivacional para el resto del equipo para que para que ellos puedan salir adelante.
0: Así es para dedicar ese encuentro en este partido que sin duda es llamativo entre Santos y Guadalajara y ahora pues me voy a permitir que este Isaac anal nos analice este encuentro que es el siguiente que es el de Atlas ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Bueno, unos Pumas que sin duda alguna dieron una, pues una, una primera exhibición en el Estado Olímpico bastante irregular. Muchísimos errores, todavía creo que el cuadro no ha cuajado correctamente. Por ahí un autogol de Freire, entonces eh, ahora sí que la salvación de Pumas, si, si hay que verlo de, de esa forma es, es la ofensiva, ¿no? Un Carlos González, un Juan Dineno que de alguna forma promete ser, pues una dupla interesante, ¿no? Que podría darle muchos frutos al equipo de Universidad Nacional pero todavía hay que trabajar muchísimo en la zona defensiva, ¿no? Afortunadamente, Alfredo Talavera, pues, allí ah, tuvo un par de intervenciones bastante destacables que ayudan mucho al equipo. Y por otra parte, pues, un Atlas que, de alguna forma, todavía empieza a tomar ese ritmo, ¿no? Tuvo eh, altas interesantes. Luciano Acosta, por ahí, también este es uno de los referentes, por decirlo así. Se reforzaron con Víctor Marcorra, que da la casualidad que también estaba en los Pumas. Entonces, un cuadro de Atlas que, sin duda alguna, quiere, pues darle una alegría importante a, 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 su, a su afición en la, en, ahora sí que en la parte local que juegan de local entonces de alguna forma pues esperemos que sea un, un partido impresionante no o, ojalá que pueda darnos alguna expectativa alta digo sabemos que an, ambos cuadros son limitados pero pues esperemos que esos jugadores que trajeron de renombre puedan dar pues ese, ese salto en ese partido no que, que se vea algo más así es que hay que se pueda disfrutar este encuentro y
0: pues bueno, por ahí Pumas pudiese poner otro que a Rafa Puente que no ha podido este poder destacar con este Atlas, que lamentablemente por Rafa Puente, porque es trabajador, pero lamentablemente no se le da al buen Rafita Puente, y pues Pumas, este yo, yo lo veo igual como un favorito, y bueno, el otro partido es León ante Monterrey, un partido que es, va, va a ser bastante bueno, dos plantillas bastante bastante buenas, Monterrey que viene a tratar de redimir todo este torneo pasado, que la verdad fue de los peores en, en los últimos 15 años, me atrevería a decir, con todo respeto para la plantilla de Monterrey, pero el pasado torneo fue de milagro, no fue una tragedia todavía peor, porque lo suspendieron el torneo, pero ni un solo partido ganado por parte del cuadro regiomontano, eh, empezó este torneo ganando ante los choriceos de Toluca y bueno, este partido entre León y Monterrey va a ser bastante agradable bastante disputado yo pronostico que van a caer más de tres goles, sin duda alguna y eh, Bueno, allá en la casa de la fiera, allá en el Estadio León, antes No Camp, pues bueno, eh, va a estar bastante agradable este encuentro, lunes en punto de las nueve, y también recordar el horario de Atlas Pumas, que es el lunes a las siete de la noche, y esos van a ser los horarios con donde se va a disputar toda esta jornada uno, y bueno, este ya hablamos también de los casos de COVID, ya hablamos de, de la Liga MX, y bueno, eh, por último... Eh, como último tema quisiera preguntar es, ¿cómo vieron eh, esta temporada para el Chucky Lozano en el Napoli?
1: No, ya primero antes que nada quisiera agregar un tema con ese de, de Atlas Adelante. contra Puebla. Donde Atlas contra Puebla, que pues es un partido, hay que decirlo. Ambos equipos, con perdóname Isaac, ambos equipos van a sufrir durante todo el torneo. ¿eh? Yo creo que Rafa Puente no ha demostrado nada con esta escuadra del Atlas. Tiene una oportunidad ahora fundamental de oro porque ha iniciado desde cero la temporada. Ha trabajado un poco más su plantilla, pero no se le vio el primer partido, desafortunadamente, allá en la frontera en, contra Tijuana. Habrá que ver, habrá que ver si lo que, lo bonito que habla, lo bonito que analiza los partidos en televisión hace, hace jugar a su equipo así de bonito como lo, como lo hace analizar a Rafa Puente Junior. Digo, es un tipo conocedor de fútbol que lo expresa muy bien, que ve, lee muy bien el fútbol, pero no lo ha plasmado ninguno de sus equipos. Ese Querétaro, pues por ahí más o menos, que lo llegó a meter a la liguilla, pero de ahí hasta ahí no, no avanzó de cuartos de final, tampoco con un gran plante, La verdad hizo, hizo mucho, hizo mucho hizo mucho con poco y bueno, la escuadra de Pumas que pues gana de milagro, gana porque Querétaro fue más malo en el partido pasado en, allá en Ciudad Universitaria y terminan cometiendo errores ambos equipos y el otro partido de León contra Monterrey, pues además un buen partido eh, Monterrey eh, no es un equipo tan sólido a la defensiva eh. en el partido contra Toluca generó, tiene que trabajar mucho Mohamed a la defensiva en su equilibrio porque en la transición de la pelota a la hora de salir ya con la transición de la pelota y ser sólidos a la ofensiva en el toque, perdían mucho la pelota, digo, también las condiciones del terreno de juego no eran las óptimas porque la pelota corría muy rápido y es un golpeo de balón más fuerte, más duro, más contundente para que el pase llegue a donde tiene que llegar. ...pero perdían la pelota mucho a la salida, en la transición les costaba bastante trabajo, cometieron cometieron muchos errores... ...Toluca no terminó teniendo una ofensiva clara, por eso es que no logran empatar el partido... ...pero Monterrey tampoco se vio muy muy sólido a la hora de salir remando... ...aunque a la, a la ya a la ofensiva pues tiene un mega equipo, tiene a Dorland, tiene a Funes Mori... ...tiene a Vincent Janssen que se dieron el lujo de dejarlo fuera y esa escuadra de León que Ángel Mena nada más no estuvo el el partido pasado, se quedó en el vestidor, por ahí falla un par de jugadas importantísimas, también está este chico que ganó el torneo de la, de la I-Liga, recuérdenme su nombre, también está Leo Ramos, llega al Puma Nico, Nico, bueno, no, Sosa. Nico Sosa, el Puma Gigliotti, que qué bueno que se fue gracias a Dios a ser fiera, y, y, y bueno, de, de Puma a fiera, pero ahora llega el Puma Gigliotti y esa escuadra de Nachito Ambris, que lo trabaja bien, que es un técnico que sí es un poquito más equilibrado, por le gusta hacer goles y además en casa luce y le gusta jugar atractivo, le gusta jugar ofensivo, un buen partido, creo que va a haber un buen choque de fuerzas el día lunes ahí en ese Monday Night Fútbol ahora de la Liga MX.
0: Así es, va a haber un, un gran partido sin duda alguna, y, eh, el día lunes, va un par de buenos partidos el día lunes.
1: Yo creo que bueno, uno nada más, eh, el otro es de... Sí,
2: para rematar, sí. para rematar.
0: Bueno, va de pilón, va de pilón. Y bueno, estoy que me comen las habas por hablar de Chucky. Por favor, este, ¿cuál es su balance general acerca de Chucky Lozano eh, en este Napoli? Que, caray, yo puedo, puedo adelantar un poquito de, de lo que opino. Chucky Lozano pudo salir adelante finalmente, me da muchísimo gusto. Eh. Porque bueno, al parecer, sí, si nos hubieran preguntado hace un par de meses, hace tres meses pensábamos que iba a comer banca, pero bueno, finalmente se ganó la confianza de Gatuso y qué bien por este, por este jugador que es el buen Chucky Lozano. Isaac, voy contigo para que nos des este, tu punto de vista acerca de Chucky.
2: Pues un jugador que de alguna forma nos enseñó que ese proceso de maduración del que hablábamos, pues, ahora sí que lo pasó exitosamente. Obviamente, bueno, nos hubiera gustado que pues fuera más constante, goleador, asistidor, ¿no? Pero pues, de alguna forma, ya el hecho de llevarte un comentario positivo de gatoso pues era algo importante, y, y lo logró, ¿no? Entonces eso habla muy bien de él. Por otra parte, bueno, pues cierra él la temporada, viene todavía, me parece que el, el cierre de la de la UEFA Champions League, entonces falta ese partido, no sé si vaya a estar considerado también en el, en el equipo. Entonces, de alguna forma creo que cumplió, yo creo que él termina cumpliendo, ¿no? No sabemos el futuro de él, y de alguna forma sigue siendo un jugador importante, relevante y que le espera un gran futuro, ¿no? Entonces, ojalá que siga su paso y que sobre todo pues se consolide, ¿no? No nada más como un jugador destacable en Europa, sino ya como un referente
0: así es, que se siga consolidando es un jugador con mucho talento, lo ha demostrado desborda bastante bien por la banda, puede jugar por el medio campo, hemos visto que ha aportado mucho a la selección este, mexicana, nos regaló un gol bonito contra Alemania, esperemos siga creciendo su carrera, yo creo que podría dar el despegue a un equipo un poco más importante eh, y bueno, bastante contento por por Irving Lozano y bueno este antes de pasar contigo Bruno si me permites nos acaba de comentar el eh, licenciado hay más partidos los lunes ahora de acuerdo Lig eh, Gio Mitgar Jun eh, saludos para de y para Bruno Avides adelante Bruno
1: el eh, Lig la semana a, a, por lo regular hay de uno a dos partidos León o Pachuca siempre van a jugar los lunes así lo decidió Grupo Pachuca en duelo de Monday Night Football en este nuevo formato que no me gusta nada porque por ahí de septiembre, octubre se me va a acumular con el americano, pero bueno <risa> así, lo decidió, así lo decidió la liga y, y sí bueno, ahora han decidido, la, la semana pasada se jugaron tres partidos league porque un partido fue el pospuesto que era para el día jueves que era el de Juárez contra San Luis y por eso hubo tres partidos. Ahora este fin nada más, bueno, este lunes nada más va a haber dos, que es Atlas contra Pumas y es el este partido entre León y Monterrey que es un buen partido, pinta para buen partido. Eh, lo de Chucky Chucky, como le quieran llamar, eh, pues tuvo una temporada pues turbulenta, ¿no? Comienza bien con Ancelotti, desafortunadamente por temas personales con Di Laurentiis por ahí en una concentración que pues Ancelotti termina favoreciendo, termina apoyando a los jugadores, al equipo, no le parece al dueño de Laurentiis, y lo terminan echando por un tema no de cancha, pero hay que aclarar, Ian, Isaac, re recordemos que ya no lo venía haciendo también el Napoli cuando Ancelotti se va en los últimos tres, cuatro partidos, sí le cuesta bastante trabajo, comenzó muy bien, comenzó espectacular, yo recuerdo su debut contra la Juventus, donde ahí en, en, en Turín termina empujando una pelota y pone el... Eh, pues se pone arriba la Juventus o empatan no recuerdo bien que, que si empató o se puso arriba, desafortunadamente ese partido lo pierden por un gol de Colibali, bueno esa es otra historia un partido increíble en el que debuta Chucky además anotando, además además mojando y coincido contigo, no me gustan los lunes, sí, bueno no, no, no me gustan, los lunes para mí son de fútbol americano cuando hay, así que así que desafortunadamente, pero así lo decidieron Lee, para darle un poquito más de descanso a algunos, algunos equipos con esto de que se les puede juntar el calendario en, en un cierto futuro de temporada y le da más variedad a las semana y sí, bueno, regresando al tema de Chucky sí, Ancelotti, hay que aclarar que cuando recién llega el Chucky jugaba como titular en la escuadra de Irby, de, de Ancelotti, Chucky Lozano pierde la titularidad, por ahí comienza a entrar de relevo, lo comienza a hacer bien ya, ya, no, ya no lo comienza a hacer tan bien corren a Corna en Chelotti, desde que llegó Gatuso, dijo que el Chucky no le gustaba, no sé si fue por ahí un tema extra cancha, que supongo que sí, aunque tampoco al principio nunca lo supimos, ya lo supimos después cuando sí tuvo, lo corrió del entrenamiento por, por, por huevón, literal así, no no, 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 no literal así lo dijo, pero así lo quiso dar a entender que lo corre Gatuso, y después me parece que eh, después de tantas fracturas, fracturas en su comunicación, terminan arreglando el tema. Y por fortuna le vuelve a dar la confianza. Por ahí anotó alrededor de cuatro, de cuatro, tres goles ya al final de la temporada. Y bueno, habrá que esperar. Ahora sí depende totalmente de llenaro Gatuso si es que lo va a considerar como un arma para, el, para el, la siguiente campaña, si es que lo va a considerar como un arma este fin de semana ante la Lazio, ante la Lazio, este sábado por ahí de las dos y cuarto y si es que lo va a considerar en estos octavos de final de vuelta ya en que le podría servir de, de revulsivo no digo como titular porque me parece que ahí está Mertens que ahí está callejón y que ahí está Lorenzo Insigne y no y uh, incluso Arcadius Milik que no es la posición de Chucky, pero también podría ir es un, el polaco es buen delantero no le veo cabida en el, la titularidad está claro como revulsivo sí podría llegar a funcionarle más por esto que hay cinco cambios ahora va a haber cinco cambios en Champions y lo podría utilizar como un arma a la ofensiva, pero bueno, habrá que esperar, la decisión es del técnico de Gatuso, porque Gatuso se va a quedar pase lo que pase por ganar la Copa del, por ganarle a la Juventus en la Copa de Italia un título que ningún título había ganado la, en la, la escuadra de San Paolo desde, desde 2014, así que Gatuso continúa en la, en la Napoli porque continúa además, incluso si termina eliminando a este tan ajetreado o derrumbado o afectado Barcelona que digo, a, a lo mejor ya está trabajando algunos aspectos, ¿no? Ahorita que no tiene actividad, pero sin duda que no podemos descartar al Napoli, que vaya a ganar a Katnou en un partido puerta cerrada y puedan darle más la confianza todavía ya se habla que Ancelotti lo quiere fichar al Everton, por ahí se hablaba de un, de un préstamo al Parma, incluso que el Milan de que está haciendo una buena campaña bueno, un buen final de temporada ahora con Stefano Pioli podría llegar, pero bueno, ya te cuento la jornada que comienza, ya la última jornada de la serie del calcio italiano el día sábado a las 11 de la mañana, Brescia contra la Sampdoria, Juventus contra Roma. Un buen partido fuera este si la Juventus ya no fuera campeón. La Atalanta de Bérgamo contra el Inter de Milán. Este sí es un buen partido, ambos equipos. El Inter viene de ganarle 2 a 0 al Napoli. Y la Sampdoria es uno de los equipos más goleadores en la historia de la Serie a y el Napoli contra la Lazio, al cuarto para las dos, Milan contra Cagliari, al cuarto para las dos, también, esto el día sábado, el día domingo, el espal a las once de la mañana, contra el equipo de la Flor de Lis, de la Fiorentina, lleno Bantelas, Verona, al cuarto para las dos, Bolonia ante Torino, cuarto para las dos, Leche, Parma, al cuarto para las dos, y para cerrar la actividad de la Serie A, el Sassuolo contra el Udinese, esto en la jornada, ya, de la Serie A de Italia, ya su última, desafortunadamente. Así
0: es, para cerrar esta serie ya, que nos ha dejado bastantes buenas sensaciones, eh, caray, una temporada que finaliza con la Juventus campeona, y bueno, eh, para terminar ya este el programa, antes quiero leer algunos comentarios por ahí, Bruno, que le mandes un saludo a tus abuelos Rubén y Elvira, que están aquí viendo el programa, dice Gio...
1: Bueno, son mis tíos, son abuelos de, de mi primo Gio que nos está viendo, saludos para mis tíos Rubén y Elvira, les agradezco mucho, un fuerte abrazo que continúen apoyándonos aquí en este proyecto de conversando con el Kaiser y pues después espero que nos sigan viendo seguido y, y agradecerles a todos igual a mi primo Gio y Kaiser, un último tema eh, el día sábado a las once y media se juega el, otra vez, se vuelve a repetir una final entre Arsenal y Chelsea ahí en Wembley, de la FA Cup, por ahí de las once y media, Arsenal contra Chelsea
0: Así es, una muy buena final, una final este londinense entre los Gunners y el Chelsea, y bueno será bastante bueno el poder ver a, a este par de, de, de equipos, que la transmisión va a ser por ESPN, así que si tienen sistema de cable lo van a poder ver sin ningún problema eh, qué buena noticia bastante contento, y pues bueno este Arsenal ante Chelsea no, no lo podemos perder, será un partido bastante bastante agradable para todo el espectador y bueno, ahí queda esto para que estén pendientes, un partido a seguir, no terminan los juegos importantes, y pues bueno, ya estamos a muy poco de la UEFA Champions League, ya nos de los videogotes, me parece que son 10 días, ¿no Bruno? Para que inicie.
1: Sí, a partir del 7, el 7 inicia ya la UEFA Champions League, ya estamos a, pues casi a 8, 9 días por ahí de, de uh -huh. iniciar, me parece que, treinta sí, y días ya de iniciar, ya casi un poquito menos de una semana para que regrese la UEFA Champions League.
0: Así es, una agradable noticia. Y bueno, ahora sí, ya estamos llegando al final de este programa.
1: Eh... Ya, eh, bueno, agregar un tema, pero, perdón que te interrumpa, por ahí Checo Pérez posiblemente tenga coronavirus, abandonó el, abandonó el Gran Premio de Silverstone y ahora... Esteban Gutiérrez, este piloto que antes era, estaba con Checo, me parece que en, en la escudería, bueno, no recuerdo el nombre, pero estaba... Ford en en Ford Cindy, sí, en For Cindy y en Saurer eran, eran coequiperos, los dos mexicanos. Actualmente Esteban Gutiérrez estaba como piloto de prueba de Ferrari y ahora podría suplir, suplirlo él en caso de que Checo, pues sí, tenga COVID, desafortunadamente allá en, en la Gran Bretaña y podría sustituir este mexicano Esteban Gutiérrez a, al Checo Pérez, que lástima, Jan, porque había tenido una buena actuación tanto en Austria como en Hungría. En estos dos premios anteriores había tenido una muy buena actuación y desafortunadamente termina pues posible contagiado de COVID. Así que, bueno, esperemos que no tenga COVID y que pueda regresar pronto el Checo Pérez a la actividad. Y en el básquet que regresa o regresó, hoy ya? ya regresó, Jan, eh, los Pelicans de New Orleans cayeron 104-106 contra el Jazz de Utah y los Lakers uh, en el se juega el segundo cuarto, se juega la segunda mitad no, se juega la primera mitad, se juega el segundo lapso de partido los Lakers en el derby angelino de la, de la NBA, derrotan 53 a 50, hasta ahorita faltando menos de 1.40 en el marcador a Los Ángeles Clippers de Kawar contra Lebron, ahí buena Paul George al igual que Anthony Davis, buenos elementos los que tienen y se siguen moviendo los números espero puedan poner el partido que vaya que es una gran calidad ahí en, en Orlando el que se está jugando, el mejor básquetbol del mundo
0: Así es, tendremos estos eventos deportivos, qué padre que ya regresa a la NBA, ya regresó a Major League Baseball la semana pasada, y bueno, tenemos muchos, muchos partidos para este fin de semana, imperdible, por ahí llega un comentario más, ahorita lo llevo, dice Enrique Vázquez Malpica, saludos, buen programa, estaré pendiente, nos honra mucho licenciado, esta es su casa, sépalo bien y pues bueno, aquí cuenta con amigos Nosotros que...
1: también estaremos pendientes mañana en tu transmisión, no lo dudes, para hablar de todo al respecto de la Liga TDP y oye, también quisiera mandar un saludo a mi amigo Alexis Bustos que nos estuvo viendo durante todo el programa, saludos flaca, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho, por favor Saludos,
0: saludos a la banda que se hizo presente aquí Enrique, privilegiazo estoy muy contento, hoy me voy a dormir feliz, y bueno eh, ahora sí, eh, paso a que a la despedida, Isaac. Este, ¿con qué te quedas de este programa? ¿Qué tienes que
2: añadir para todo el público? Pues primeramente agradecer el espacio, ahora sí que es un gusto siempre estar aquí con ustedes, con una audiencia tan importante, y bueno, yo creo que me quedo todavía con el tema más importante que tocamos al principio, que era lo de Cruz Azul, vamos a ver qué, qué se sigue gestando en la semana, y bueno, se viene una reestructura para todo el equipo, que ojalá y pues eh, genere que logren más campeonatos y se empiece a romper esas maldiciones. Así y esas es un
0: privilegio, un privilegio el poder este, compartir una vez más micrófonos contigo, Isaac, y pues también Bruno, ¿con qué te, con qué te quedas de este programa?
1: Sí, pues con poder interactuar con todos ustedes, con Isa, con contigo ya, con toda la gente que se estuvo sintonizando, que se estuvo adhiriendo a esa transmisión, agradecerles a todos, también agradecer el saludo a mis tíos, que gracias a la tecnología, pues me están viendo ahí desde, desde su casa cuidándose por, por todo este tema de la pandemia, y sí, con el tema más importante que fue lo de Billy Álvarez, que por fin podría haber justicia, aunque pues no se espanten, porque Cruz Azul no, no, no va a ser desafiliado, hay que decirlo, hay que decirlo con seguridad, pero pues lo que sí es un hecho que Billy Álvarez que, que Billy Álvarez ya no va a continuar, o eso es lo que queremos creer, ya no se sabe lo que puede pasar ya, y agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo ya por último mandar saludos por ahí a Giovanni a Saúl Cruz Arenas al a licenciado Enrique Vázquez Malpique que también veo en el portal deportivo mañana a las 18 horas, saludos también para Juan Pablo para Alexis, para toda la gente si se me está pasando alguien por ahí, también para para el chico Guzmán que nos escribió y bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, buenas noches, o buenos días para la gente que se chuta el recalentado en Spotify.
0: Así es, este desear es un enorme día a la gente que nos sigue por Spotify, Este agradecer la presencia de todos los que nos siguieron, este, esta es su casa, gracias por vernos, por dejar su like, si no lo han dejado y ya se están por ir, regálenos su like aquí en la Compartan en la transmisión. todavía
1: el recalentado. Compartan, de este.
0: compartan el recalentado. Este, síganos en la repetición también por Spotify para que mientras vayan ahí en el carro este, en carretera nos escuchen y bueno, les mando un abrazo, síganse cuidando por el COVID y bueno, desde Michoacán un abrazo para todo nuestro público un beso para Ojitos y un beso para, pues, para todos, un beso cariñoso un abrazo cariñoso para todos nos vemos, hasta la próxima